0: Hello， 大家好，我是姜思。可能有很多人在确定工作跟职业的时候都会纠结，到底是应该选自己感兴趣的事情，还是应该擅长的事情？因为很有可能你感兴趣的跟你擅长的并不是同一件事情。那如如果在这种情况下，怎么样选择呢？我的建议是。选择你所擅长的事情，就像盖洛普说的优势法则一样，你擅长的也就是你的优势所在。推动你前进的动力是什么呢？答案就是成就感，也叫成就动机。而只有发挥你优势的时候，你才能够从工作当中去获得成就感。所以。正确的逻辑应该是发挥优势，然后获得成就感，然后获得内在前进动力，然后推动职业发展的这种循环。但是，有的人可能会说：“哎，如果我最大的兴趣是看电影，那是否就代表当导演是我最好的生涯目标呢？但是我念的是土木工程呀。”如果我最大的兴趣是玩三 C 产品，那我是不是应该进军科技产业？但是我又对技术一窍不通啊。那如果我最大的兴趣是吃美食，那我是不是应该去当厨师、美食家，或者至少当一个美食记者吧？我们再举个例子，比如说拿这个屡屡为国争光的电竞小子们来说吧，打游戏谁不爱呢？但如果目标是成为职业选手，那一切都不一样了。据说这些选手每天要勤练至少12个小时，他们的教练还会拟定严格的训练 schedule， 其中还要兼顾课业成绩，还要生活纪律。更重要的是，每天12个小时得重复玩他们早已破过上千次的游戏，各项技能必须演练再演练。我猜想。搞不好这些职业选手还根本没时间玩当下最新最夯的游戏。玩线上游戏是一种兴趣，没错，但对这些追逐奖杯、奖金与荣耀的职业选手来说，打电动这样的兴趣早已由休闲嗜好的等级提升到一个成就动机的领域了。后来呢，有一位小学同学。现在是位知名的影评人，每次砍成影展、威尼斯影展都可以看到他的最终报道。看电影呢，我从小到大都喜欢，这位同学就更不用说了。但我可以告诉你的是呢，职业级的兴趣跟我们一般人的业余爱好是完全不同档次的。比如说，小的时候喜欢看《超人》《0 0 7还有呢。就是成龙的贺岁片，这差不多就全部了。但是，这位后来成为专业影评的小生呢，他什么电影都看，连非常冷门的西洋艺术电影，甚至八妈年代的华语老片，他照单全收。其实他已经看过的电影，当同学相约去看的时候，他还会再去看一次。而且，不管是国外还是华语的明星。他全都叫得出名字，还能正确的说出这位演员过往出现的哪些电影，演过什么角色，而且居然连导演的名字都知道。现在回想起来，当年我们一群小鬼加入去打球、打电动，或者是打打闹闹的时候，他应该都在乌漆麻黑的戏院里面细细品味每个电影的画面，而且一直到现在都没有改变。所以，我们应该这样说：，兴趣这两个字来到了工作领域，它就再也不是一种单单让人心情放松、感官愉悦的活动了。它涉及了大量时间精力的投入，它跟反复练习有关，它更隐含了一定程度的牺牲。牺牲了什么？牺牲了其他的享乐机会。这些投入，这些重复。这些牺牲的背后有个非常重要的回报，那就是成就动机，也就是成就感。认为工作的目的就是温饱糊口的人，可能很难对以下两个心理学研究自圆其说。在一九六零年的时候，一位动物心理学家曾以小白鼠做实验，他首先呢训练笼子里的小白鼠。压动一个预先设计好的机关，当机关被压下，食物就会掉下来。当老鼠习惯靠压机关取食之后呢，实验人员再换上一杯可以轻松取用的食物。照理来说，有免费的食物在眼前，老鼠应该会舍弃劳动才对。不过非常有趣的是，即使知道有不劳而获的机会以后呢， 2 0 0只老鼠当中的199只。仍然会去亚洞机关取食，而且这些老鼠中又有 44% 的比例，劳动取食的数量要比不劳而获的量更多。同样的实验呢，套用在多种动物，都得到了一个近似的结果。你可能会觉得，哎、呃，人类是比较聪明，不会像动物那样舍近求远。那么，下面这个以人类为主角的实验。你也可以感受一下。美国杜克大学行为经济学教授《不理性的力量》一书的作者丹和他的同僚进行了一个有趣的实验。他在校园里面呢，看出了玩乐高赚现金的广告，很快就来了不少的志愿者。这个实验呢，有 A、B 两个对照组。A 组的参加者呢，被告知要执行一个任务。就是将手上的积木组成一个标准的机器人。第一个成品完成呢，可以获得两块美金；第二个完成呢，可以得到一点八九美金。总之，每完成一个机器人都可以赚钱，但每次金额减少十一美分。当参加者觉得不值得继续下去的时候呢，可以随时喊停。至于 B 组的规则呢，和 A 组几乎一样，唯一不同的是呢。A 组完成的每一个机器人都会被收好保存起来，但是 B 组呢？参加者开始组装第二个机器人的时候，实验人员会宣称积木不够用，就当着他们的面把刚刚完成的第一个机器人拆散。两组志愿者呢都宣称自己是乐高迷，但是 A 组平均每人组装十点六个机器人，赚取十四点四元。他们在实验结束后的问卷中都表示，这是个有趣的活动，有机会还想参加。但是可怜的 B 组结果却完全不同，平均每个人只完成只完成 7.2 个，赚 11.52 美元。而且很多人在问卷中表示，这个活动不怎么样，不会有下次了。通过这个实验，我们了解到。显然，工作能带给我们的绝不只是生理需求，还有更深一层的，属于心灵上的满足和乐趣。这除了解释老鼠反不劳而获的行为，也同样解释了有些家财万贯却依然工作当中的背后人的动力。换个角度来说，就算从事的是你有兴趣的活动，就好比组乐高一样，也确实可以从中。获利，但工作本身如果无法给你带来成就感，就是相当于组好的积木立刻被拆掉，无法让你拥有意义，这个工作也很难以持久投入。希腊神话里面有一个叫薛西夫斯的人，是个坏事做尽的家伙，诸神给他最严厉的惩罚不是处死，不是酷刑，而是每天将一块巨石。从平地推向山顶。当快达的时候呢，石头会自己滚下山，所以他得从头来过，如此反复，直到永恒。原来无穷无尽、无意义的工作，就是最严厉的酷刑。所以，对自己迷茫的未来迷茫的人，与其坐在家里面空想，想自己的兴趣到底是什么，还不如起而立行。卷起衣袖，做些自己有成就感的事情。你真正需要寻找的，原本就不是自己的喜好在哪里，而是你的成就感从何而来。想要获得成就感，绝对不会轻松。做事要做出乐趣，绝对不要，绝对要不少的投入、反复加上牺牲。休闲嗜好呢？就像是汽水，虽然香甜顺口，但很快就会腻了，无法天天喝。而成就动机呢，则像名茶，喝第一口是苦涩，但喝惯了，后头涌上的是一波一层层的回甘。这是一种你可以品尝二十三十年，甚至是一辈子的深度饮料。这个可能也就是。大人们才懂得滋味吧。